0: Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast Mentoring for Woman. Yo soy Sara y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer para que la opinión de los demás no me afecte. Como siempre, antes de empezar, quería recordaros que podéis visitar mi página web, www.saramalocopete.com, y podéis encontrar más información sobre mi programa en crecimiento personal para mujeres. Y además podéis encontrar más información en mi Instagram, saramalomentoring. Eh, bueno, no me quiero enrollar hoy más con la, con la introducción, porque el tema que traemos es muy calentito, ¿vale? Y creo que es un. Que es algo que nos afecta a todos eh, de alguna manera o de otra, ¿vale? Que es la opinión que los demás tienen sobre nosotros o lo que opinan los demás de nosotros, cómo me afecta, ¿vale? Entonces, vamos a explicar cuáles son los tres problemas principales y cuatro claves para resolverlo. Bueno, eh, este podcast lo estoy haciendo y se lo quiero dedicar a Rocío, ya sabéis quién es porque tuvimos una conversación sobre, una sesión sobre este tema, ¿no? Y me pareció que, que era, bueno, creía que, que era bastante importante eh, un poco hacer una reflexión sobre, sobre las comparaciones, sobre la envidia, sobre los juicios, que creo que están súper a la orden del día o, ahora mismo, ¿no? En los tiempos en los que vivimos, sobre todo con el tema de Instagram y tal. Bueno, eh, una de las causas, uno de los problemas principales que que observo en, en el, sobre todo en la gente de mi generación, ¿no? en los millennials y bueno las generaciones un poquito más pequeñas, es que mmm, hoy en día tenemos una excesiva preocupación por lo que piensan los demás de nosotros. vale Y quiero decir, este es la primera, el, el, el primer punto al que quiero llegar, que cuando pensamos que los demás están muy pendientes de nosotros o nos importa mucho la opinión de los demás es porque, porque nosotros también lo hacemos a la inversa. Es decir, también somos nosotros los que estamos continuamente mirando hacia el exterior y viendo cómo son los demás y qué tienen los demás que yo no tengo y por qué a los demás le va mejor que a mí y porque todo el mundo parece tener las cosas claras menos yo, ¿vale?, entonces, eh, bueno, esto creo que es uno de los principales problemas, ¿vale? Este problema principal deriva en uno secundario, que es la necesidad también que estamos teniendo últimamente de, bueno, últimamente no, eh, esto, yo, esto es así desde, 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 yo creo que desde toda la vida, ¿no? La necesidad de adaptarnos a un patrón, es decir, eh, la falta de aceptación que tenemos de nosotros mismos. Eh, vemos, a, vemos yo qué sé, eh, el prototipo de chica de Instagram, ¿no? Eh, con mucha ropa, con un, un pedazo de novio, con 25 años una casa ya hay un niño, eh, con un montón de ropa gratis, además siempre felices, parece que todo va bien, que todo es perfecto, ¿vale? Incluso no nos hace falta, yo, yo, yo claro, antes decíamos, no, las redes sociales, tal. No, no, eh, veo a gente que se compara incluso con sus amigos, con sus cercanos, ¿no? O sea, que no, no, no hay que echarle solo la culpa a Instagram, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos todo el tiempo intentando alcanzar algo que no nos aceptamos a nosotros mismos. Es decir, eso es un síntoma de una falta de autoestima, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el problema que, que, que yo veo? Que si yo creo que como yo soy no está bien, entonces voy a estar todo el tiempo, ¿no?, eh, intentando alcanzar algo que yo no soy. Es decir, eh, pues eh, a mí, por ejemplo, a lo mejor no, a alguien puede que no le guste mucho viajar, o que realmente cuando está de viaje, pues, se pues, aburra, pero como todo el mundo viaja, ¿cómo no voy a viajar yo? Como todo el mundo tiene esto, pues cómo no lo voy a tener yo. Y si, la o sea, por ejemplo, ¿no? Es que hay que ser delgada, rubia, con el pelo largo, porque así es como se debería de ser. O hay que ser más abierta, más espontánea. Eh, además, no me importa lo que opinen los demás de mí, tengo que ser muy segura, tengo que, ¿vale? Entonces, si yo no me veo así o si yo no soy así, siento que algo está mal conmigo. Y ahí, en ese camino de compararnos con los demás o, o de la falta de aceptación de nosotros mismos en ese camino, nos perdemos y hay tanta gente perdida intentando adaptarse a una cosa que no es, cuando la solución sería de, vale, yo soy así, ¿vale? Y entendáis esto, por favor, como lo que estoy diciendo, ¿no? Como, no, es que yo soy así, yo no voy a cambiar, no. Sino, yo soy así, yo tengo estas cualidades, por lo tanto voy a potenciarlas y no voy a intentar ser alguien que no soy, ¿vale? A mí, por ejemplo, me pasaba mucho antes que, claro, me comparaba con los demás y decía, sobre todo en estos temas de crecimiento personal, yo decía, oye, es que la gente, eh, los ponentes que yo veo hablan muy despacio, eh, súper claro, súper ordenado. Eh, entonces, claro, te compara y bueno, yo... Podría intentar, puedo intentar hablar más despacio o, o, o pensar más lento, pero realmente esa es mi forma de comunicarme. Y tengo que perfeccionar esa manera de comunicarme, no intentar comunicarme de una manera que no es la mía, que no es mi naturaleza. Ese es el problema, uno de los principales, este es el tercer principal eh, problema que, que creo que estamos todo el tiempo eh, eh, yendo en contra de nuestra naturaleza. El problema es que, claro, como no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo soy yo? Estamos todo el día mirando afuera, todo el santo día mirando lo que hacen los demás, lo que comen los demás, cómo se comportan los demás, y además no viéndolo de una manera objetiva, sino haciendo una interpretación surrealista de cómo yo creo que los demás están. Eh, todavía me sigo sorprendiendo cuando hay gente que dice no, es que cuando, por ejemplo, alguien simplemente tiene dinero, ¿no? Y sale en la tele o lo que sea, ¿no? Y es como, una persona que tiene dinero no se puede quejar, no puede tener problemas, porque seguimos pensando que la el dinero nos da la felicidad. El dinero es la... A mí me encanta el dinero, ¿vale? El dinero es una energía como otra cualquiera y, y, y cumple su función, por supuesto, en este mundo. Sin embargo... Dinero no es igual a felicidad o no todo el mundo que tiene dinero es feliz. Por lo tanto, por ejemplo, simplemente empezar a hacer ese tipo de distinciones no nos acerca un poquito más a la realidad. Y es decir, eh, sobre todo por el tema de que muchas veces no pensamos cuando tenga esto o si fuera yo así sería más feliz. Sin embargo, fíjate en la gente que lo tiene. ¿Vale? Fíjate en la gente que tú dices, vale, es que no, mmm, si yo no tuviera, no se me rozaran los muslos, que yo sería mucho más guapa, y me vería muchísimo mejor, ¿vale? A la que tiene los muslos separados dirá, es que yo, si tuviera un poquito menos de barriga, es que sería un poquito más feliz. Entonces, ahí, o sea, nos perdemos, porque como no nos aceptamos, estamos todo el tiempo viendo lo que nos falta en vez de honrar quienes somos pues claro, ahí es cuando empezamos a mirar para afuera, a compararnos, entrar las envidias, entre los juicios, ¿vale? Y otro problema principal que veo, este es el tercero, creo que antes he dicho el tercero también, bueno, pues el cuarto, el tercero, ¿vale? Eh, eh, el problema o la consecuencia, voy a decir, vale, esta es mejor una consecuencia de estos tres problemas que he dicho antes, es que nos distraemos al final muchísimo de nuestras metas. Es decir, eh, al estar tan pendiente de lo que los demás van a pensar de mí, o sea, dejamos de vivir nuestra vida. Y de verdad, tomaros un segundo para este podcast y hacer esa reflexión. ¿Cuántas cosas habéis dejado de hacer o no sois ni siquiera capaces de atrever a hacerlas ni planteároslas por lo que van a pensar los demás de vosotros? ¿Vale? Yo, por ejemplo, veo que, eh, por ejemplo, ahora todo el tema de las redes sociales y crecer desde ahí, ¿no?, las personas mmm, Dulceida, ¿vale? Voy a poner de ejemplo a Dulceida, o Kiara Ferrañi. Cuando empezaron a hacer eso, nadie lo hacía. Y seguro, seguro que, vamos, y he escuchado yo creo a Dulceida alguna vez diciendo en una entrevista o algo, que ella en 2009, cuando empezó con su blog y tal, que ella decía le decía a sus padres, no, que se iba, que iba a trabajar, ¿no? Que, que, que se iba a su cuarto, que tenía que trabajar. Y sus padres se reían de ella, ¿no? Porque decía Hay que trabajar. Si lo que estás haciendo es echarte cuatro fotos, ¿no? En, de, en, en la calle bestia con lo que sea. Eso no es trabajar. Y ahora a nadie se le ocurriría discutirle a ella el valor que tiene eso, ¿no? La importancia que tiene eso. Entonces, nos da tanto miedo lo que piensan los demás de nosotros que es que ni siquiera intentamos las cosas. Yo, ¿cómo me voy a poner...? A, a, imagínate, no por ejemplo, con el tema de los podcast o en YouTube, yo ¿cómo me voy a poner a hacer vídeos si es que yo no sé hablar a cámara, si es que yo no sé eh, qué decir, si es que yo no sé, es que se van a reír de mí? Si hace este ejercicio, iros a, a, a Instagram o a YouTube de alguien que os guste mucho, que admiréis mucho y mirar sus primeras publicaciones a ver cómo son. Es que se empieza desde ahí. El problema es que eso nos está limitando muchísimo. Y eso es lo que yo veo hoy en día. Que sobre todo se están demandando cada vez más profesiones creativas. Sin embargo, la gente tiene mucho miedo a expresar quién es. La creatividad nace de quién eres tú. Sin embargo, como hay una falta de aceptación total, ahora explicaré también un poco por qué, eh, como hay una falta de aceptación total nos estamos perdiendo un montón de cosas. Entonces, claro, hay gente que empieza, o sea, y que esto ya es quizá lo más grave, que ya tus metas no vale valen, valen las, estoy haciendo las metas que otros quieren. Esta sociedad en la que vivimos, ¿le conviene que seamos así? Que tengamos esa forma de pensar, ¿le conviene? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo me acepto con la cara que tengo y si todo el mundo se acepta con la cara que tiene, los centros de belleza y de estética es que mmm, irían en picado. Y ahora, está, vamos, eh, eh, el mundo de la belleza, la industria de la belleza es de las que, yo creo que junto con la de drogas y con la de las armas, es de las más potentes del mundo. Entonces, claro, la, el, el sistema te va a estar invitando continuamente a que te compares con los demás y veas que lo que tú tienes no está bien, no es correcto. ¿Vale? Entonces, Simplemente darnos cuenta de esto, darnos cuenta también de a quién le conviene que yo no me acepte, a quién le conviene que, que, que yo sea una persona sumisa, ¿no? Eh, a qué grandes corporaciones, ¿no? Eh, no pienses por ti mismo. Vamos, de hecho es que, bueno, el sistema educativo que tenemos, yo sé que me repito más que el con esto, pero el sistema educativo que tenemos eh, nos invita a estar comparándonos continuamente. ¿Por qué? Porque tú en clase se te valora se te compara con tus compañeros por un número. Es que me parece una crueldad y siempre lo he dicho. O sea, alguien es mejor que otro porque se le dan mejor las matemáticas que a, a una persona que a lo mejor lo que se le da mejor es, por ejemplo, la resolución de conflictos. Pero como resolver un conflicto o mediar en un conflicto no tiene ningún valor, no tiene ninguna, eso no, eso no se valora. Entonces, claro, ahí... Que, que, que esa es la, la, la destrucción de la autoestima que empieza desde ahí ¿vale? Que, o sea que las chicas que me estén escuchando y los chicos también que me estén escuchando no piensen ay, es que yo tengo muy poca autoestima porque no sé tener más, ¿no? Es que no nos han enseñado, no te preocupes que ya el, creo que, que la sociedad está avanzando, bueno, mira el podcast este de hecho está con, un poco con esa finalidad, ¿no? De intentar solventar el, un poco ese problema que existe ¿no? De desde pequeño es el que mejor juega al fútbol. Porque, claro, el que juega al fútbol es, es mejor que, que el que se queda leyendo un libro en el recreo. Y el que es más sociable es mejor que el que está más callado. Y, y así, ¿no? Entonces, claro, mmm, es, entiendo o, o, o veo normal o está normalizado. Esa es la consecuencia de, de, de estar comparándonos todo el tiempo. Bueno, ya con Instagram, que no me quiero imaginar cómo... Una chica ahora mismo de 11 o 12 años, se o sea, se toma eh, la relación que tiene con su cuerpo, con la imagen de sí misma, porque si ya en mi, en, en, en mi época las chicas, yo con 14 años, yo ya, bueno, 14, 13 años, ya me miraba al espejo, me sacaba defectos y ya entraba en esos bucles. Ahora que los niños tienen eh, móviles desde, lo que, desde que nacen prácticamente. Pero bueno, vamos a intentar eh, no hacer tanta crítica, sino poner más soluciones. Así que, bueno, vamos a ir con las claves para que podamos entender eh, cómo hacer para que lo demás, ¿vale? No me importe lo que los demás piensen de mí. Y para esto vamos a resolverlo con la ley del espejo, ¿vale? Eh, la ley del espejo la voy a usar mucho porque la ley del espejo resuelve es, eh, cualquier problema en la vida. Y si no, que venga alguien y me lo diga. Bueno, os voy a explicar brevemente qué es la ley del espejo. Ya haré otro podcast si queréis un poquito más hablando en profundidad, ¿vale? Pero la ley del espejo básicamente lo que nos dice es que siempre estamos frente a nosotros mismos. Es decir, somos una proyección. O sea, lo que vemos fuera es una proyección de nuestro subconsciente. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que lo entendáis. Eh, cuando algo por ejemplo, nos perturba, nos molesta o algo simplemente nos llama la atención, es porque eso forma parte de nosotros, de una manera directa o de una manera indirecta. Es decir, por ejemplo, eh, veo a alguien y me molesta que esta persona sea muy criticona. Eh, bueno, cuando, cuando lo escucho criticar a todo el mundo me pongo negra. ¿Qué quiere decir eso de mí? Que yo me critico a mí misma muchísimo. Otro ejemplo que voy a poner, cuando vemos a alguien muy tacaño, ¿vale? pensamos, bueno, eh, yo es que no soy tacaña porque, porque yo siempre estoy pensando en los demás, porque yo todo lo que tengo es para los demás. Ay, ahí hay un espejo indirecto que nos está diciendo que nos estamos posicionando en el otro extremo, que nosotras deberíamos ser un poco más egoístas, ¿vale? Ya os lo digo que entraremos un poquito más en materia... De, de la ley del espejo, ¿no? Pero un poco para que lo vayáis entendiendo. La ley del espejo nos dice que el que tengo enfrente me está informando de algo que hay dentro de mí, ¿vale? Algo que está dentro de mí distorsionado. Y claro, como, como no lo hacemos consciente, como no, nuestro subconsciente nos pone o interpreta el exterior nos pone situaciones en el exterior para que nos demos cuenta, ¿vale? Eh, en muchos casos, por ejemplo, eh, y, y lo trabajamos en el reto que hicimos hace un par de semanas, eh, yo hice el, el ejercicio, ¿no? Porque, claro, al principio, pues, ¿no? Pues muchas chicas habían sufrido relaciones tóxicas de pareja donde no las respetaban, donde no les hablaban bien, donde las insultaban. Y la pregunta es, ¿en qué medida te insultas tú? ¿En qué medida te hablas tú mal a ti misma? ¿En qué medida no te respetas tú? ¿Vale? Esa es la forma correcta de interpretarlo. Porque eh, la, o sea, estamos esperando, eh, no estamos realmente seguros de quiénes somos y esperamos que el exterior nos valide. Sin embargo, cuando entendemos que los demás son una proyección de, nos, que es una proyección de nosotros mismos, empezamos a responsabilizarnos, ¿vale?, y entendemos que hasta que yo no cambie la opinión que tengo de mí mismo, lo de fuera va a seguir siendo igual. Es decir, hasta que yo, por ejemplo, no empiece a, a amarme a mí misma o a respetarme o a hablarme bien, el exterior lo que me va a traer a, son a personas que me hablan mal que me critican porque yo me critico mucho a mí misma, que me dicen continuamente que no estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque yo, ¿sabes? Cuando nos encontramos gente, por ejemplo, súper exigente fuera, porque de alguna manera nosotros también somos muy exigentes con nosotros mismos. Y esto os lo digo, esto no os lo creáis. Esto es experimentarlo. Ver si para vosotros es así. Os vais a dar cuenta el enorme poder que tiene esta herramienta porque a mí me cambió la vida. En el programa, por supuestísimo, después del enneagrama lo estudiamos en profundidad porque creo que de las cosas mmm, más valiosas que yo he aprendido y más útiles sobre todo, ¿vale? Esta sería la primera clave. Empezamos, tenemos que empezar a responsabilizarnos de nosotros mismos, empezar a ver cómo nos hablamos, por qué lo de fuera me está reflejando esto, qué tiene que esto, que decirme de mí, qué pasa que automáticamente si alguien me dice eh, bueno, voy a poner un ejemplo. Mira, yo cuando dejé de... Cuando hace por lo menos 7, 8 años, dejé de llevar sujetador, ¿no? Y al principio, todo, cuando iba por la calle o lo que sea, iba un poco incómoda. ¿Por qué? Porque pensaba que los demás se iban a dar cuenta, que me iban a decir algo, ¿vale? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando llegaba a clase algún día? Que siempre había alguna compañera que me decía, ¡Ah, no lleva sujetador. ¿Qué pasó cuando, en el momento en el que yo ya empecé a darme cuenta, ¿vale? Porque al principio... Cuando te dicen eso, lo más normal es que tú sientas inseguridad, digas, intentes excusarte, ¿no? Y pienses, mira esta, ¿qué, qué está pensando? ¿Por qué me dice esto? ¿Qué es que si no llevo sujetador, tal? Yo me di cuenta, ¿no? Cuando me, me pasó eso, porque al principio reaccionaba, pensé, vale, esto es un espejo. Es decir, ¿en qué medida todavía yo me siento insegura de no llevar sujetador? ¿O en qué medida todavía siento que no es excesivamente correcto no llevar sujetador, no? Entonces, claro, cuando dije, ah, vale, no, y ya hice mi reflexión, no, para mí, llevar suetad, no llevar su una cosa que yo hago libremente porque a veces me siento pues, más cómoda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa la próxima vez que alguien me lo dice? Que yo ya no reacciono al revés. Le digo, ah, sí, yo me acuerdo, decía, ay, sí, pues, es lo mejor del mundo. Te voy a, como, como hables conmigo, 10 minutos más te convenzco para que no lo lleves, ¿no? En plan así de broma. ¿Qué pasa cuando yo integro eso? Que desaparece. Nunca nadie más me ha vuelto a decir nada de por qué no llevo sujetador, ¿no? Como este ejemplo, miles, miles de millones os puedo poner. ¿Qué pasa? Que, mmm, eh, bueno, esta era la primera clave, ¿vale? La, la segunda, que la quiero eh, intercalar con esta, es que a la, a, igual que los demás me hacen a mi despejo de mis inseguridades y de lo que me falta o de lo que tengo, yo también hago despejo a otras personas. Por lo tanto, cuando alguien se ofende, por ejemplo, con un comentario mío, ese comentario no, o sea, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con esa persona. Cuando, por ejemplo, el tema de los haters, ¿no? que lo veo muchísimo en, en las redes sociales, cuando alguien está, ¿no? que salen algunas influencers un poco llorando, lo que sea, ¿no? porque le están insultando, porque, eh, porque bueno, le escriben con barbaridades, eso no tiene que ver con ellas, eso tiene que ver con la persona que lo ha escrito. ¿Por qué? Porque se está proyectando contigo. ¿Qué le está removiendo tú a esa persona para que te critique de esa manera, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo con el caso de, de Alessandra Pereira, de Los Pepa, ¿no? Ella, pues, una chica que, que, que ha conseguido el éxito, ¿no? El éxito profesional, eh, según, bueno, los cánones de, de hoy en día, ¿no? Pero, bueno, yo la veo una chica exitosa, ¿no? Eh, obviamente que, que, que tiene muchas cosas materiales, las cosas materiales se va, siguen valorando muchísimo en nuestra sociedad, ¿no? Y, por ejemplo, la idea de, de los influencers, que yo lo veo mucho, ¿no? De que se les critica mucho a los youtubers, porque seguimos pensando que de un hobby o de algo que te guste no se puede ganar dinero libremente o no se debería de ganar porque tenemos la creencia de que ganar dinero es complicado o que para ganar dinero hay que sufrir. Entonces, como tengo esa creencia vale de que solo es válido el dinero o la gente que gana dinero cuando se esfuerza muchísimo que yo no digo que ya no lo hagan no pero yo creo que está es la interpretación que hace mucha gente como eh, yo creo que el dinero es muy complicado de ganarlo y creo que ese trabajo es fácil es un hobby no requiere no es, es algo que gusta entonces no es legítimo pero es por la creencia que yo tengo respecto de cómo se debe de ganar el dinero ¿Qué pasa cuando yo veo una persona así que está ganando dinero? Yo tengo la creencia de que ganar dinero es muy difícil veo una persona que gana dinero, bueno, chascando prácticamente los dedos, ¿no? Y con un montón de abundancia económica. ¿Qué me está haciendo de espejo? Me hace un espejo de quién soy, de mis creencias limitantes. Por lo tanto, cuando empezamos a ver las cosas así, lo que hay fuera deja de afectarnos tanto. Y dejamos de... de ¿Sabes? Cuando, cuando... Si alguien a mí me dice... Eh, ay, ¿dónde vas así vestida? No, porque vas muy estrafalaria o lo que sea, o vas muy arreglada. Yo no me ofendo, ¿por qué? Porque esa persona se está poniendo a sí misma en mi situación. Es decir, ¿qué le pasaría a ella si tuviese que ir tan arreglada y que todo el mundo la viese que va tan arreglada cuando nadie va tan arreglada? Entonces, se proyecta conmigo y se pone en esa situación. Otro ejemplo que os quiero poner que me parece también súper importante, ¿vale? Cuando eh, exponemos en clase, ¿por qué nos da tanta vergüenza salir a exponer en clase? Porque creemos que los demás se van a reír de nosotros. Sin embargo, ¿no? Ponía, cuando, yo siempre digo que cuando no sabemos interpretar una cosa vamos a ponernos en el lugar contrario. Cuando no entendamos al otro vamos a intentar ponernos en su lugar. ¿Qué me pasa a mí cuando me río yo de la gente que está exponiendo? Muchas veces, esto sobre todo cuando era mucho más pequeña, no nos reímos de la gente, por ejemplo, que es muy segura de sí misma, que salía, yo me acuerdo ¿no? en clase una chica que salía siempre y era así muy, eh, hablaba mucho con las manos, era muy, se la veía bueno muy apasionada con lo que decía. no Entonces, claro, al salirse un poquito de la norma, al, al ponerme yo a mí misma en esa situación, es decir, yo no la estoy viendo a ella. Yo me estoy viendo a mí misma, si yo tuviese que hacer eso, si yo tuviese que hablar de esa manera, me daría tanta vergüenza que como no lo aceptaría de mí, tampoco lo acepto del otro. ¿Vale? No sé si se, se está entendiendo esta idea. Entonces, eh, empezar simplemente esto, vamos a, eh, es una semilla que estoy plantando, ¿vale? Esto requiere de reflexión, requiere de, de un poco, ¿no? De, sobre todo de experimentarlo, de verlo fuera. Entonces, bueno, eh, la primera idea es... Eh, entender que el, 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 lo de fuera no la gente no me tiene que validar sino yo tengo que cambiar lo que pienso de mí para que los demás después lo puedan hacer que yo hago despejo a otras personas por lo tanto esto te sirve tanto para si te ofende lo que te dice como si tú has ofendido a otras personas el punto número 3 la clave número tres que la comparación con los demás es un síntoma de falta de aceptación ¿vale? Cuando yo me estoy comparando con alguien, ¿qué le estoy diciendo al universo? ¿Qué le estoy diciendo a la vida? Que no me acepto, que tal como yo soy, no está bien. Por lo tanto, mi subconsciente va a hacer una proyección fuera que me refleje continuamente eso para que yo lo integre. ¿Vale? Y la clave número cuatro es cómo disolver el espejo. ¿Vale? Se disuelven los espejos cuando entendemos... ¿Cuál es la enseñanza? Es decir, eh, si yo, por ejemplo, tengo creencias con el dinero, pienso, o por ejemplo, pienso que no hay trabajo, que la, eh, si tienes menos de 30 años y has salido de la carrera no hay trabajo, que me va a poner la vida enfrente? Una situación donde realmente no hay trabajo. ¿Para qué? Para que yo lo valide, para que yo diga, vale. Eh. Entonces, va a llegar un punto, ¿vale? Cuando, cuando no nos damos cuenta de algo, la los espejos se vuelven cada vez más intensos, por ejemplo si yo me empiezo hablando mal a mí misma, empiezo a tener inseguridad de quién soy ¿vale? pues la vida empieza a ponerme una persona ¿vale? Eh, que es muy agresiva y, me, y, y cada vez a, a medida en que yo voy eh, cuestionándome más a mí misma voy sintiéndome más insegura acepto menos quién soy, me hablo mal a mí misma, soy cada vez más débil entre comillas ¿vale? en plan que me va a poner la vida enfrente a una persona que sea muy agresiva, que me recuerde continuamente que yo no valgo para validar esa idea. Entonces, lo que tenemos que entender vale aquí, que es lo más importante, es que en el momento en el que yo me doy cuenta que cuando veo a alguien que me está gritando o que me, no me está poniendo límite, o sea, perdón, que yo no estoy poniendo límite eh, cuando alguien me está gritando, ¿qué quiere decir eso? O bien que yo lo hago conmigo misma o que me estoy posicionando en el extremo contrario, ¿vale? Es decir, a veces son espejos directos y a veces son espejos indirectos. Es decir, yo hago lo mismo, me hago lo mismo a mí, o estoy en el plano totalmente contrario, en el otro extremo, por lo tanto tengo que tender al equilibrio, ¿vale? Bueno... Eh, Nada, el podcast ya queda un par de minutitos, eh, espero que os haya gustado, de hecho, tranquilos que vamos a hablar mucho más. Eh, a modo de resumen, quiero deciros, ¿vale? Un poco para, para englobar o hacer una, una reflexión última, es que si tú quieres que los demás cambien lo que piensan de ti, primero lo tienes que hacer tú, de ti mismo, ¿vale? Si yo estoy, si creo que los demás están muy pendientes de mí es porque yo estoy muy pendiente de los demás. Os vais a dar cuenta, ¿vale? Cómo eh, cuando quieres seguir realmente tu propio camino, tienes que dejar de escuchar a la gente, tienes que dejar de compararte, porque entonces no hacemos nada. Si yo me comparo con los podcasters eh, que tienen un mil, millones de seguidores o con Borja Vilaseca o con este tipo de personas, yo nunca, 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 nunca hubiera hecho esto, ¿por qué? Porque pienso, ¿vale? Me estoy comparando, entonces creo que eso no está bien conmigo, que yo no voy a llegar nunca ahí, por lo tanto vamos a olvidarnos de los demás, vamos a centrarnos en nosotros. ¿Quién soy yo? Honra tu singularidad, ¿vale? Por algo estás aquí, por algo tienes estos dones que Dios te ha dado. No los rechaces, acéptalos y trabaja sobre, sobre ellos vale bueno chicos pues nada eh, espero que el podcast de hoy os haya gustado eh, no olvidéis comentarme dar like en las publicaciones de Instagram y nada nos vemos muy 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 prontito con el Enea 7 un abrazo